מעשרת פסו הצלחה, טוב של מזל טוב דה, אלי בן, ניסים ונגרה, איגלס, ערב קמצליה, כשם הזמן דה הצלחה, עם מזל טוב, היא פרנפה שלמה בין משה בן פורטונה, ג'מי בת מרגריטה, ג'מי בת מרגריטה, יצחק בן, יצחק בן, שרה, אוקיי. Ahora hablaremos de un tema distinto y diferente que hemos hablado. De un tema distinto y diferente. Vamos a hablar de la importancia de las ropas en el judaísmo. Está escrito en la perashá. Dice el pasuk. Ok, saben que habían unas vestimentas especiales para el Cohen. Vamos a ver rápido. Dice el Pasuk. De las ropas del Cohen Gadot. El Cohen tenía que tener unas ciertas ropas para poder servir y entrar al Betamendash. Dice así. Y vas a hacer el meil que era como una, como un abrigo largo, sí, púrpura. Y al final de, ese, de esa bata larga, de ese, eh, era como una bata larga, una túnica, como una túnica, muy bien. Tenía que ponerle abajo campanitas. De asita al shulab, shulab. Sí, Sabipa une todo alrededor, tiene que tener campanitas. Pamón Zahab, Berrimón, Pamón Zahab, eran de oro. Sí, ahorita hablaremos del tema. De allá, Larón, Esharet, Ishmael, Bicolobo, Vela, el Código de Minashem, Soto, Veloyamot. Sí, bueno, cuando entraba, se sonaban las campanitas. Y aparte, otra, entonces una vestimenta era como una túnica larga, ¿sí? Como, como, un babel, como una túnica larga con campanitas. El otro, una tiara se llama. ¿Usted dónde vive? En tiara. Así se llamaba. Era como un, eh, una diadema de oro que decía Kodesh Lashem. ¿Sí? Perdón. Algo interesante es que el Cohen Gadol, como decía aquí, Kodesh Lashem, en nombre de Hashem, el Cohen no podía levantar las manos arriba de la cabeza. Entre paréntesis, no tiene que ver nada. Israel. El Zohar Kadosh dice, el Zohar Kadosh dice que la persona no debe levantar sus manos arriba de la cabeza nunca cuando, diga, cuando no hay necesidad. Cuando digas, a la altura, de, no, arriba, arriba. no arriba de la cabeza. Y aparte se equivocan, creen que es poteaje te deja. No es tú, poteaje te deja, es que Hashem abra las. ¿Sabe? No poteaje tú, que poteaje Hashem te deja. ¿Sabía? Mucho gente que netila es a la altura de la cara, no a la altura, arriba de la cabeza. Arriba de la cabeza dice el Zora Kadosh. Está. El Cohen era sur que levante sus manos arriba de la tiara que decía con la Hashem. Pero nosotros, no es la alajá, pero según el Zohar Kadosh, 
no es bueno levantar las manos arriba de la cabeza más que cuando necesitas. Vas a cargar a tu hijo, vas a X, te van a... Vas, estás jugando okay. béisbol, se puede. Pero así, sin sentido, levantar las manos. Así es el Zorakadosh. ¿Cuál es el motivo? Yo no sé el Zorakadosh, nada más les digo no, lo que no, es el Zorakadosh. No, 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 Por eso, cuando tiene motivo, sí se puede. Ahí las levantaba para que el pueblo dice, levante las, los ojos y rece. Sin motivo lo que hizo el Zorakadosh, ¿ok? Pero me desvié. Ok, entonces llevamos la túnica larga, el... el... Ok, la tiara. Encima de esa, de ese, de esa babero o esa túnica tenía otra, como un suéter largo también. Sí, todo era de, de lana, de lino. ¿Cuántas prendas van? Dos. No, tres. tres. Una es el babero largo, otro el suéter encima, el otro era la tiara. Ah, ok. Van tres, ok. Cuatro que era un cinturón que, que apretaba y ajustaba la, la bata, ok. Y luego tenía unos pantalones. ¿Cuántos van? Cinco. Vayú al Aarón, vale, mana, vayú a mí, la olemo, eto, vegistán, el amisbeco, yo la cruz, me lo hizo a bomba, meto, jucato, lámbio, los oro, joro. Si el cohen entraba a servir a Shem sin estas prendas, es como si un Israel se metía al Kodesh o al Kodesh, al Kodesh, al Kodesh, Motumat, era muerte, era muerte capital. Decir que las, eh, decir que las prendas eran parte de qué? del servicio del Aarón. Era muy importante las ropas, ¿en dónde? En el servicio del cuentador. También está escrito, entonces por un lado se ve la importancia de las ropas, o sea, dijo lo importante que es el servicio, ¿qué me importan las ropas? Entonces dicen los jajamim que las ropas muchas veces vienen a inspirar a la persona. Najón, que no es la parte importante, pero muchas veces... Me gustó esta definición. Dicen los jajamim que las ropas es como un lenguaje, es como un idioma. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Es una persona que no vaya, que no necesite ir, pero va al doctor. Y el doctor está vestido en shorts y en chanclas. Hijo. De por sí son unos, algunos, camisetas. Y si chancla, entonces, si lo ves con la, con la bata blanca, todo impecable, inspira confianza. Un policía que tiene su uniforme habla de lo que él es. Un soldado también. La ropa habla mucho de ti, habla qué tipo de persona eres. Es un lenguaje de qué tipo de persona es. Y la Torah dice, aquí justo también, dice la Torah... El pasuk hafe bet le bejip. Un segundito. Perdón. Le jabot ultifar. Y las prendas serán le jabot ultifar. Las prendas del Cohen Gadol van a ser para honor de él y para belleza de él. Tus prendas tienen que radiar belleza y hablar bien de ti. No barminar al revés, sino hablar 
buenas cosas de lo que el tipo de persona que está escrito también, que un Tamil Jajam lo trae Raman Nalajai, seguramente también en Shutanaruj, que un Tamil Jajam tiene prohibido tener una prenda manchada, porque es Hilul Hashem. Es azul que una persona ortodoxa bien o sabia o también para Jajam. Estar, para estar ¿Eh? Es, es azul, ¿por qué? Las ropas tienen que hablar bien de ti. Y no mal de ti. ¿Cuándo fue la primera vez que se habló de la ropa? ¿Saben? ¿Cuándo? 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 ¿No saben? ¿Cuándo es la primera vez que la Torah habla de las ropas? Adam y Rishon. Adam Rishon y Javá estaban desnudos. Y cuando pecaron, es cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y se vistieron. Bueno, tiene que un poco profundo esto que les voy a decir. Ojalá les puedo explicar. Bien. ¿Cómo se dice ropa en hebreo? ¿Alguien sabe cómo se dice? Bege. ¿Eh? ¿Cómo se dice rebelión en hebreo? Bege. Begida. ¿Aprendieron eso? Bege. ¿De dónde viene la palabra bege? Begida. ¿Por qué se le puso a la ropa en hebreo bege? Porque Begued es rebelión. Se rebelaron Adam Arishon y, y Javá a Kaush Por eso el nombre de la ropa se llama Begida. ¿Sí? Quiere decir, entonces vi, bueno, así yo entendí que en realidad en el tiempo, antes del pecado, antes del pecado de Adama y Javá, el cuerpo era parte de la Neshama. Inspiraba espiritualidad igualito que la Neshama. Y después de que pecó Adam Arishon y Javá, el cuerpo como que se fue más a lo material y la Neshama a lo espiritual. Y aquí hay un mensaje muy importante, muy importante que les quiero decir. ¿Por qué se tapa el cuerpo? Beget es peguida. Para que te acuerdes que el cuerpo se le reveló a Dios. No la Neshama, el cuerpo. ¿Y qué hay? ¿Cuál es el trabajo de la persona en la vida? Vestirse por retrato, por, por pusha. ¿Por qué hay que vestirse? ¿Saben por qué hay que vestirse? Para recordar que el cuerpo pecó. Que el cuerpo que quiere lo material, sí, pecó. Para recordar bajarle a lo material. Tápalo. Sí, la persona no puede vivir sin comer, sin, sin viajar, sin vestir. Claro que sí. Pero... No es lo principal, tapa el cuerpo. El cuerpo tienes que taparlo. Antes el cuerpo radiaba espiritualidad igual que la Neshama. Después del pecado bajó de nivel el cuerpo. Pero tenemos que saber algo muy importante. Que el cuerpo no es lo importante. Ese lo tienes que tapar. Vean qué bonito es esto. Hay algo un poco más profundo, dicen los jajamim. Así lo matzati tov la gubminashetika. El Zohar Akadosh o los Mekubalim explican ese Pirkeabot. Lo matzati tov la gubmina shetik. Que el cuerpo lo único que es, es un estuche para la Neshama. El cuerpo no eres tú. Si te preguntan, ¿quién eres tú? Tú no eres el cuerpo. Tú eres lo de adentro. Tú eres tu Neshama. El cuerpo nada más es un estuche de la Neshama. Así es una ropa de la Neshama. Así como la ropa es la ropa del cuerpo, igualmente el cuerpo es solamente la ropa de la Neshama. 
les hago una pregunta. Si alguien te regaló una camisa, ¿qué talla es usted, don Isaac? ¿Medium? ¿Medium? Si ahorita yo le regalo a usted una camisa large, estaría... O extra large, más bien. Estaría lógico... ¡Ah! Como me regalaron una camisa extra large, voy a engordar. Tonto. Se rieron todos. Es, es una tontería. ¿Cómo? ¿Vas a engordar? ¿Vas a comprar tu cuerpo a la ropa? No, no, no. Es al revés. Tu, tu camisa la tienes que acortar a tu cuerpo. Exactamente es así. Hay mucha gente que quiere acoplar su neshama a su cuerpo. Es un tonto. Es al revés. El cuerpo a la neshama. Escuché de Roberto Kanner. Amigo mío, un ejemplo precioso, no un chabatón que dijo. Dijo así. Creo que se los mencioné ya un par de veces, pero bueno, entra muy bien con lo que estamos diciendo. Aquella persona que engorda para llenar la camisa de extra large. ¿Qué dice? Es una locura. Igualmente, aquella persona que quiera acoplar su neshama a su cuerpo, es un tonto. Él dijo así. Había una vez una princesita que era muy exigente este no me ya el rey la quería casar no este está alto este está chaparro este está gordo este es pobre este es rico este no este se cree mucho no paraba no paraba de quejarse todo el tiempo se quejaba el rey dijo bueno a ver este no bueno este no no ¿qué hizo? dijo ya sabes que me hartaste el primero que pase por afuera, te vas a casar con él. El primero, el primero. ¿Quién iba pasando por afuera? Un campesino. Como dicen, palabra de rey. El rey tiene palabra. Le dijo, ven para acá. Dijo, ¿qué pasó, mi rey? Te tengo una buena noticia. ¿Te gusta? Está guapo. En siete días te vas a casar con él. Y la está la niña llorando, llorando. Palabra de rey, yo cumplo mi palabra. Y, y se casó con ella, hizo Shiva Brajot y esto, y se fueron a vivir al campo. Así dijo yo, dijo el rey, bueno, al campo, al campo, ni modo. ¿Saben cómo estaba llorando la de, de vivir en palacios de oro y de plata y de y mármol y, y camas de agua y ¿Dónde vivía? En una chocita en el campo. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba la niña. Y el campesino ya no sabía qué hacer con ella, por más que sea la reina. Dijo, ¿sabes qué? Cálmate. Mañana te voy a hacer un desayuno de lujo, de lujo. Se tranquilizó, dijo, seguro va a ir al palacio, va a traer las vajillas y los tenedores del palacio. ¿ves? ¿Qué hizo? Se fue al campo temprano, cortó unos frijolitos frescos se fue por unas tortillitas así, las hizo con frescas. Jugo de naranja fresco, se lo puso los, la vajilla más bonita que él tenía. Así estuve en casa de Raf Grudinsky, un tamiha muy grande. Benebrak en Hazonish 5, donde vivía Raf Steyman, arriba subía a su casa. Y de repente le dijo a su yerno, eh, sírveles agua así. Nos trajo así una botella de agua de plástico con unos... Dijo, créeme que son los mejores vajillas que te estoy dando lo mejor que tengo en mi casa. Una humildad, pero una sencillez, una alegría. Pero bueno, 
Así el campesino dijo, le trajo los frijoles, le trajo lo mejor que podía. Se paró la, en la mañana la reina pensando que voy a ver las vajillas de... de ¿Y qué hizo? Lloró más. Dijo, ¿qué? Bueno, te estoy trayendo lo mejor. Dijo Rabarturo, a ver, ¿qué es más lógico? Es en este shidujo. Es un shidujo. ¿Qué es más lógico? Que la niña se adapte al campesino o que el campesino suba y se... se... Pues, obviamente. ¿Qué es más lógico que el campesino se sí, sí, mano Vamos con tu papá, vamos al palacio. Está más fácil. El... La neshama y el cuerpo es un shidujo. Es un shidujo. Es exactamente lo mismo. El cuerpo es un campesino. Quiero este coche, quiero este viaje, quiero esta ropa, quiero esto. La Nishama vive que boa, vive en otro nivel en la vida. Y hay mucha gente que aquí quiere hacer, quiere adaptar la Nishama al cuerpo. Ya, ¿para qué rezar? ¿Para qué Shabbat? ¿Para qué acá? ¿Para qué Midot? Vente, vamos al antro, vamos al food, vamos a emborracharnos. Ayer, ¿qué dijimos? La Neshama de Moshe no se quería salir del cuerpo de Moshe. Vean qué, a qué nivel pudo llegar el cuerpo de Moshe que no se quería salir de la Neshama. Hay otras Neshamot que, pobrecitas, sufren mucho. Sufren. Mucho. ¿Por qué sufren? Porque después dar todos los manjares, puedes tener todos los negocios, puedes tener las mejores casas vas a tener un hoyo adentro. Y están ayunas. ¿Y por qué? Porque no les das de comer. Dijo Rafael Segar hace muchos años. ¿A qué se parece? A una persona que llegó a una boda y tenía mucha hambre, mucha. Ya no podía. Me dijeron, ya traigan la comida, por favor. Es horrible, ¿no? Llegar a las bodas con hambre y a los restaurantes. Llegó, ya que le trajo la sopa, ¿qué hizo? En vez de tomar, se la echó al saco. Agarró la carne y le echó las manos. Tipex, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Es lo, nos reímos, es exacto. Mucha gente tiene ansiedad, tiene depresión, no sabe qué tiene. ¿Qué hace? Viaja. ¿Qué hace? Va al shopping. Vea, compra, 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 compra. Lo único que estás haciendo es que es distraer a tu neshama un ratito. No la estás llenando. Ese hueco, ese hoyo, no se va a llenar ni con todos los frijoles, ni con todo el caviar y salmón que le des. Tampoco. Ni, ni. ¿Saben cuál es un caldo de pollo para el alma? Una clase de tora. ¿Saben qué es un caldo de pollo para el alma? Ayudar a prójimo. Dar un poquito de acá, Rezar en la mañana. Eso. Oh. No trates, no te equivoques. No trates de poner tu Neshama al nivel de tu cuerpo. No lo hagas. En Neshama se ríen. Les conté. Muchos dicen, bueno, ¿dónde está escrito de la Neshama? Rab Nachman y Rabá estaban discutiendo una vez en la Gmar en Moed Katat. Si este Shiduj que vive 120 años juntos, cuando se separan, ¿duele o no duele? Ah, es, Rabai Ramahman estaban discutiendo. ¿Qué opinas? Entonces, decidieron que no pueden saber eso, si duele o no duele, ¿hasta cuándo? 
hasta que uno de los dos se vaya. Hasta que uno de los dos se vaya. Dijeron, ¿sabes qué? No podemos decidir ahorita vivos. El primero que se vaya, que regrese en sueño y que, nos cu y que cuente uno al otro cómo estuvo la separación. Así pasó. Murió uno de los dos, eh, Moraim, no creo si Rabá o Rahman. En eso, a los pocos días, ¿quién viene? Viene en sueño uno de los dos. Dijo, oye, ¿cómo estuvo? Dijo, ¿sabes cómo estuvo? Imagínate un vaso de leche, un vellito, un cabellito, ¿con qué facilidad lo sacas? Así estuvo la separación. Como sacas un vellito de un, beso de, de un vaso de leche, así estuvo la separación del cuerpo con el alma. ¿Qué quiere decir? No dolió. No dolió. Hasta ahí acaba la Gemara. Pregúntanos, me fascino uno de ellos, Ravolve, creo que el Bech muere. Espérame, espera. ¿Para qué le dice vaso de leche? Él me preguntó, ¿estuvo duro o no duro? Contesta. ¿Estuvo fácil o no estuvo fácil? Que diga, estuvo fácil. ¿Para qué da ejemplos? Del Shamaim mandaron un ejemplo. Vaso de leche, el cabellito. Ya, di, estuvo fácil y se acabó. Se me vuelve algo impresionante. A mí me cambió la vida cuando lo vi ese chat. Le vino a decir dos mensajes en el Shamaim cuando uno se va después no dejan hablar mucho. A lo mejor porque si viene uno y te cuenta todo, ya te quita el libre albedrío, ya te están diciendo el que se vaya, oye. Entonces se habla poco. Las historias que se sabe de alguien que va y viene no cuenta muy claro, eh, poquito. Dice Ravolve, el que se fue vino a decir dos mensajes. Número uno, que la separación, por lo menos de los tzadikim, no duele la separación del cuerpo con él. Pero vino a decirle otra cosa. ¿Qué le preguntó? La Neshama, el alma, con el cuerpo. Siempre la Torah cuando habla de la Neshama, ¿de qué color es la Neshama? Blanca. ¿Qué representa el vaso de leche? Ah, la Neshama. ¿Qué representa el cuerpo? El cabellito. Vean esto, dice Rabol. Le vino a decir el Emorá dos mensajes muy importantes. Que la muerte de los tzadikim no duele. La separación de ese Shiduk no duele. Pero vino a decirle otra cosa muy importante. ¿De qué tamaño es la Neshama y de qué tamaño es el, el, el cuerpo? La Neshama es del tamaño de un vaso de leche. Y el pelito... El vellito es el cuerpo. En el cielo se ríen. Cuando le dedicamos tanto tiempo al cuerpo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué tanto? ¿Saben cuál es de las industrias más millonarias del mundo? ¿Saben cuál es? La belleza. Las pinturas y la cirugía plástica. Me cae. Y en el cielo se ríen. ¿De qué se están riendo? Se están riendo. ¿Cuánto tiempo le dedicas al pelito? Hoy déjame les de David. ¿Cuántas cosas aprendes de él sin darme cuenta? Eh? Estuve nada más nueve meses con él en mi Schweizer. ¿Cuántas cosas aprendí de él? Y no me di cuenta hasta ahorita, después de muchos años, 30, 40 años. Dijo Jamelis de Edmund David Shalom, un ejemplo precioso. Tienes dos negocios. Uno va en picada, un puesto de tacos. Y la verdad, los tacos no están vendiendo. Y eres dueño de Amazon. Bueno, así puede pasar, que tengo dos negocios. Uno muy exitoso y el otro 
más o menos. Y tengo ahorita un millón de dólares. Y tengo diez. Mi día tengo que repartirlo en los dos negocios. ¿A dónde inviertes el millón de dólares? ¿En Amazon o en el puesto de tacos? En Amazon, en Amazon. Tengo ocho o seis horas diarias para trabajar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Amazon? ¿Cuánto tiempo le dedicarías al que va en, en pique? ¿De qué va en pique le dedicas más? ¿Más? No, ya se está muriendo. Ya está quebrado. Elías, ¿qué pasó? No, no. Oiga, todo mundo le dedicaría a Amazon todo su esfuerzo, todo su inteligencia y todo su dinero. Dijo Rabelíes del Bendavid Alapshalom. Cada uno de nosotros tenemos dos negocios. Uno se llama el cuerpo y el otro se llama la Nishama. El cuerpo, cada día que pasa, se va, chica se va para abajo. Happy birthday to you, pero es un... Bueno, está duro decirlo, pero es un año menos. Y la Nishama cada vez está más cerca del Olamapá, de lo espiritual, de la vida de allá arriba. Tú decides tu tiempo y tu dinero, ¿a dónde lo tienes que invertir? Es lo que dice acá, los vegadín, es exactamente lo mismo. La ropa es solamente el estuche del cuerpo. Y el cuerpo es el estuche de qué? De la Shema. Ahora, vean a entender lo que les voy a decir, con todo respeto. Hay gente que ni siquiera le dedica al cuerpo. Está toda su vida en la ropa, mm, en el estuche del estuche. ¿Oyeron? El estuche del estuche. ¿Han escuchado hablar de la firma Carolina Herrera? Sí. Dijo así, ponte un vestido escotado y la gente se va a acordar de tu vestido. Ponte un vestido elegante y la gente se va a acordar de ti, de tu esencia. No del vestido. ¿Y saben qué? Nos hemos vuelto una generación, desgraciadamente, muy superficial. Se nos ha olvidado cuál es la esencia del ser humano. La ropa es nada más para tapar el cuerpo. Para enseñarte que el cuerpo no es lo principal. Y ahora, miren lo que hicimos, estamos siendo al revés. No solamente que no. Ahora ya no le damos importancia al cuerpo, le damos más importancia a la ropa que al cuerpo. ¿Ya entendieron? Y es el ejemplo que les dije del cuadro. Perdón que lo repita, pero entra muy bien. ¿Ya escuchó el ejemplo del cuadro? Es verdad esto. Una persona de Estados Unidos compró un cuadro en una subasta. Claro, millones de dólares. Lo increíble que te venden millones de dólares y viene sin marco. Bueno, que incluye, no, es sin marco. La pura pintura. Entonces fue con uno que hace marcos. Y me dijo, no sea malo, hágame por favor este, un marco bonito. ¿Cuánto va? 200 dólares. No, necesito un marco de... No le dijo que tenía una pintura muy cara. Pero hágame un marco más fino. No sé, de unos mil, diez mil dólares, algo así. No es seguro. Hizo un marco con su arosquí, con, 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 con madera tallada, impresionante. 
ya le dio y metió el cuadro. Ya lo ya, ya sé dónde se colocó, en la entrada, en la, en la casa, para que todo el mundo lo vea. Mira, así, Jinuja Bite. Ya podemos hacer Jinuja Bite. La gente empieza. ¿Saben cómo se hace Jinuja Bite? No tienes que invitar a todos tus amigos para que todo el mundo te diga. Jinuja Bite, agarras a tu papá, a tu mamá, a, a, a tus hermanos, gente más cercana y cercana. Pero bueno, hay gente que tiene extorsionados los cables. Pero bueno, llegó la gente al Jinuja Bite. ¿Y saben qué decía la gente? Qué hermoso marco. ¿Qué estás diciendo? El marco costó dos mil dólares. La, la pintura valió diez millones de dólares. Creo que no existe un ejemplo tan perfecto como ese con el tema de la ropa y el cuerpo. ¿Cómo puede ser que hay gente que le dedica tanto al cuerpo y tanto a la ropa del cuerpo? No hay que estar mal vestido, ya dijimos. Un tamil jajam tiene que vestirse limpio, bien, una persona bien. Pero no puedes dedicarle tanto tiempo a algo que no es tan importante en esta vida. No puedes dedicarle tanto tiempo. Y sabes qué, y les tengo que decir, no permitas o trata mucho que tu esposa, que tus hijos visten con smut, con recato. Es muy importante con recato, es muy importante que las mujeres vistan con recato. El Zohar Kadosh dice que la baraja de la casa es cuando la mujer está tapada. Muchos se quejan, ¿por qué tapan a la mujer? La verdad que hay una pregunta y el que me la conteste, adelante. Una vez hace muchos años vino un rabbi y dijo, ¿por qué la mujer tiene que buscar, que, que taparse? Porque el hombre, desgraciadamente, es muy superficial. Y es muy rápido que se prenda con ver un cuerpo destapado. El hombre es morboso. Entonces vino una mujer, bueno, dijo este rabbi, dijo, ah, la culpa es por lo que, los, que se tapan los ojos los hombres, ¿por qué nosotros? Es muy buena pregunta, ¿eh? Que ellos se tapen los ojos, ¿por qué no tenemos que tapar nosotros? La Torah y los Jamín decidieron que no es así. Aunque es por, para que no tropezaran los hombres, las mujeres se tienen que tapar. Y no es que estemos en contra de las mujeres, sino porque es muy difícil controlar la vista y el pensamiento del ser humano. Yo, yo les digo a las mujeres, si las mujeres supieran, y tienen otra naturaleza, otra manera, Si ellas supieran lo que pasa por la cabeza de un hombre, nada más con verla, estoy seguro que se taparía. Estoy seguro. Pero ellas, pero ellas no se imaginan lo que muchos hombres, cuando salen a la calle, la Torah, dice el Gaon de Vina, dice el Sorakadosh, que la mujer debe de aprender a taparse. Rabjizda tenía dos hijas. Rabjizda era un hombre, aparte también es muy jajam, era un hombre muy inteligente. Una vez llegó a su casa con un brillante en la mano y lo dejó en la mesa. En la mesa. Sus hijas no volteaban a ver. Ni, la, ni lo pelaban el brillante. Bueno. Al otro día llegó el, con las manos cerradas. Entró a la casa, sí entró. Y le dijo, papi, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a la mano? No, no lo no, no. Por favor, queremos ver, queremos ver, por favor, por favor. No, no les voy a decir que... Por favor, por... no. 
abrió la mano que tenía un carbón, un pedacito de carbón. Ah, mira qué interesante, un carbón. Ya se fueron, dijo, no, vengan para acá. Dijo, ¿por qué entre así? Dijo, no. Dijo, ayer traje un brillante, no lo pelaron el brillante. ¿Saben por qué? Porque estaba descubierto. Hoy entré con las manos cerradas y ¿qué les dio curiosidad de conocer? ¿Quieren que sus esposos las valoren? Cuando tienen que estar cubiertas, cúbranse. Porque si ustedes están siempre destapadas, sus esposos ya no las van a valorar. Pero si se tapan cuando se tienen que tapar, y se destapan cuando se tienen que destapar, entonces sus esposos tienen que valorar. El judaísmo habla mucho de la importancia del recato de la mujer. El Gaon de Vilna dice que así como el, el hombre, su, su labor en la vida es estudiar Torah, el labor de la mujer es tratar de estar recatado. No, les dice el Zohar Kadosh, no solo por el hombre, les va a gustar. Dice el Zohar Kadosh, todo lo que es Kadosh hay que tapar. ¿Ese factor puede estar descubierto? No. ¿El Sefer Torah dónde está? En el Ejal. Con tres. Según como decir, tiene que haber tres divisiones. Una puerta, un, un parójeto, una puerta y otro parójeto. La mesa de Shabbat está escrito que qué? Hay que estarla tapada. ¿Por qué? La mesa tiene Ktusha. Todo lo que tiene Ktusha hay que taparlo. Por lo tanto, la mujer, no es que estemos en contra de ella, es Letobatjá. Te conviene para ti, te conviene para tu esposo, te conviene para no provocar a los demás, te conviene porque tú eres una persona que tú ya. Y así lo pidió a Cruz Barjuel Alajara. Hay otro tema que tiene que ver mucho. La Torah habla mucho de las ropas. Está escrito que Bene Israel, por el Zehud de que salió de Egipto, no tenía mitzvot. Tres cosas. Los lo Shinu. Sí. No cambiaron su lenguaje, seguían hablando en hebreo en Egipto, a pasar llevaban 400 años ahí. Los Shinú no cambiaron Shemotam, sus nombres. Mucha gente, desgraciadamente, hoy en día ya perdió, hay alguien poner Maradona a sus hijos. <risa> o Messi. No saben, no saben la importancia que es nombres el nombre. Raros. Raros, raros, ¿no? Porque no saben, no ponen atención la importancia que es los nombres en, en el judaísmo. Y número tres, los shinul le, le buscaron. No cambiaron sus, sus vestimentas. Sus vestimentas eran las mismas que usaban Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que las vestimentas es algo muy importante en el judaísmo. Sí influye, sí te diferencia de los demás. Los judíos usamos kipá. Los judíos, las mujeres usan recato. Los judíos usan talit. Tefilim también es un lebush. Te diferencia de los demás. Te hace, te compromete a ser mejor como persona. Hay otra cosa. Las ropas. Una vez mi directora de mi agencia, yo tengo una agencia digital, vino una directora que conocía mucho el judaísmo, es Goyab, eh, pero conocía mucho el judaísmo, ya no trabaja conmigo, pero me dijo, Suri, ya sé por qué, yo, pues, yo me he visto de blanco y negro, me dijo, ya sé por qué tú siempre, eh, y ustedes y los rabinos, visten nada más de blanco y negro, me dijo, ¿por qué? 
dijo así. Ayer entrevistaron a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. No, de Metaverso, ya sea. Bueno, Metaverso. Sí. Y le preguntaron si es de los hombres más ricos del mundo, ¿por qué siempre se viste igual? Playera. Playerita. Gris y pantalón sí. negro. Pan... Siempre. Siempre. ¿Sí o no, don que no tiene para comprarse. Yo me hubiera dado pena preguntarle, pero uno le dijo, o sea, que no le alcanza, no le alcanza para comprarse. Hacemos una colecta o qué? Le contestó, no solo. Primero que todo, le dijo, quiero que sepas que no es a pesar que es la misma playera de ella, es la misma playera. Tengo 100 iguales o 50, no sé. Y quiero que sepas que, que sepas que los presidentes de Estados Unidos no se visten siempre en igual, pero ¿sabían ustedes que ellos no sacan su ropa? ¿Tienen su mayordomo? Que les Tienen una persona ropa? que les dice, les sacan su ropa, qué corbata, qué camisa, sí, qué traje se van a poner. ¿Por qué? Él explicó por qué. Un presidente de Estados Unidos o una persona que yo, mis decisiones pueden influir en todo el mundo. No tengo tiempo para pensar que me voy a poner todos los días. Jabal Alasman. Jabal, lástima perder tiempo para decidir qué me voy a poner. No lo estoy diciendo de un jajam, me está diciendo... El presidente. El presidente de Estados Unidos. Mark Zuckerberg, de los hombres más ricos del mundo. No le voy a dedicar cuánto tiempo le voy a dedicar. Ah, no, que me pongo, me quito, no me gustó, no combina. Ah, vamos, la misma camisa, la misma playera. Yo no quiero un mayordomo que me esté diciendo qué ponerme, entonces ya yo me he visto así. Bueno, chavo. Me dijo la directora, dijo, ya entendí por qué ustedes los rabinos, bueno, yo no soy rabino, pero me dijo, ¿por qué los rabinos siempre visten de blanco y negro? Ustedes no, sus decisiones son, así me dijo, sus decisiones son tan importantes que no tienen tiempo para decidir qué se van a poner. Está bien, está bonito. Está bonito. Ok. Hablando de alajá, muy importante. La alajá habla sobre las ropas. Número uno, la mujer ya hablamos de Tzimut. Número dos, habla de la ropa de Shabbat Kodesh. Dice la Gemara en Maseje Shabbat. Shelo shelchol que malbusheja de Shabbat. No puedes tener la misma ropa entre semana que el Shabbat. Una de las maneras de cómo honrar el Shabbat, saben ustedes que Shabbat es mejor abraja. Shabbat es la fuente de la bendición. De Shabbat radia abraja para la semana, para el mes, para todo el año. Y mucha gente dice, Suri, es que yo cuido Shabbat y no veo dónde está la parnasá. No veo la abraja. Es que se equivoca. No tienes que cuidar Shabbat. No se vaya nadie. Hay que valorar el Shabbat. Es muy importante. No es cuidar el Shabbat. Es valorar el Shabbat. Una de las mejores maneras de cómo demostrar que para ti Shabbat es importante es tu manera de vestir el Shabbat Kodesh. Es Gemarame Mefuresh. Bejibato, lo hicimos en el Kiddush de la mañana, me azote de bareja, bedaber daba, shelo yema albucheja bejol, 
que Mabusheja Beshabbat. No puede ser igual tu vestimenta de entre semana que tienes que saber tener. Así como la persona debe tratar de buscar alimentos y bebidas especiales para Shabbat, este vino para Shabbat. Este pastel es para Shabbat. Este pescado para Shabbat. Igualmente la persona tiene que tratar de que esta prenda es para Shabbat. Este traje es para Shabbat. Este, ¿cómo se llama? Estos zapatos, ¿sí? Son para Shabbat Kodesh. Este cinturón para Shabbat Kodesh. Tener vestimentas especiales para Shabbat. Les conté que en la Shoah, la mamá de Raftauber, perdón que repita, pero bueno, eh, entra increíble a lo que estamos hablando. La mamá de Raftauber le contó a Raftauber, él estuvo en la Shoah en un campo de exterminio. Y tenían sus batas, y tenían sus vestimentas, y desgraciadamente no puedo ser explícito, pero estaban muy sucias, porque era gente enferma, porque gente que Barminan estaba enferma de disenteria, o Barminan de diarrea, vomitaba, Barminan lo que vivían. ¿Ustedes creen que los nazis les cambiaban sus ropas todos los días? No. Cuando ellos decían una, dos, tres, puede ser cuatro semanas, les cambiaban las ropas. Y que ella y todas sus amigas, ella y todas sus amigas, no cambiaba, no usaban la ropa limpia. O sea, sí se las ponían, pero al revés, toda la semana. Los nazis se enojaban. ¿Por qué se ponen al revés? No les hacían, no les hacían caso. Dijo que ellas y sus amigas, cuando se volteaban las batas de una manera correcta, Shabbat Kodesh. No tenían ropa. No tenían tintorería, no tenían manera de que, no tenían este, manera de que, de poner ropa bonita y todo. Por lo menos la manera de honrar el Shabbat, se ponían al revés la ropa y cuando se, y llegaba Shabbat Kodesh, entonces cuando se lo ponían de una En el libro todo. Vencer al Dragón, las sí. mujeres de Belliacón, dice todo eso. Dice eso, todos. Gracias, ahí está. Muy precioso. Señor. Pero yo digo que usar tan grande, ¿no? Que usar tan grande. Ellos que no tenían nada, tenían la manera de honrar el Shabbat, de respetar el Shabbat. Nosotros que la tenemos muy fácil, ¿por qué no honrar el Shabbat con una prenda especial para el Shabbat? Para Yom Tov, dice la Gemara, hay que tener ropas mejor y más bonitas para Yom Tov que para el Shabbat. Porque en Yom Tov está escrito Besamachta Bejagheja. Y te alegrarás. Y como les comenté, el Arizal se pedía prestado dinero para comprarle ropa a su esposa para las fiestas, para Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Oyeron bien? Entonces la persona debe tratar de tener una ropa mejor para Yom Tov. O por ejemplo, compré un traje, no puedo comprar dos. ¿Qué hago? ¿Me lo estreno en Shabbat o en Pesach? Estrénate en Pesach. Es más importante. Pesach que Shabbat. ¿Por qué? Porque Pesach, Shabbat y Sukkot está escrito una mitzvah especial que se llama Besamachta Bejagheja. En Shabbat está escrito Bekarata la Shabbat Onek, regocijo. Pero dicen los hajamim, y así es el Kafahaim, y así dice el Adajá, que la persona tiene que guardar su ropa de Yom Tov mejor para Yom Tov que para qué? Que para, para Shabbat. Les hago una pregunta Mucha gente se ha de preguntar, ok, yo tengo mi traje especial para Shabbat. Yo tengo, ah, se me olvidó decirles una cosa, todo lo que gastes 
para Shabbat y Yom Tov, todo Hashem te lo regresa. Está escrito, Mesonotav Sheladam, que subimlo, mi Rosh Hashanah, lo Lo que Hashem te va a destinar para el año ya está destinado de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. a excepción de lo que gastes en Talmud Torah de tus hijos, en Rosh Hodesh, Shabbat y Yom Tov. Así se la llamarán Masejet Betzatal, Tervavo, Tetzayna Mutal. ¿Qué qué? Dice Rashi, y Mosif, Mosifimlo. Hay una caja chica, hay una caja grande y una caja chica. La caja grande es para todos tus gastos de todo el año. La caja chica es, no se acaba nunca. Así se Rashi. Lo que gastes para Shabbat y Yom Tov y para que tus hijos estudien Torah, te la vuelven a rellenar. Si la gastaste la ciudad, te la vuelven a rellenar. Va, esa es otra caja por aparte. Todo lo que gastes. Entonces me dijo uno, pues, entonces yo me voy a comprar un un traje Christian Dior, le dijo, Shabbat, vale 30 mil, 40 mil, no sé, mil, dos mil, no sé cuánto valen esos trajes, muy, muy caros. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a, yo me voy a, este, ¿cómo se llama? Me voy a, o una mujer puede decir, yo me voy a comprar un, hablamos de esta, ¿cómo se llama? Carolina, me voy a comprar un vestido Carolina real elegante para Shabbat Codes, pero vale mil, dos mil dólares. Le hice una pregunta, le dije así, o sea, me preguntó de verdad, dijo, de verdad, quiero saber, Pues yo no tengo problema de gastármelo si sé que me lo van a regresar. Es una inversión que tiene. Me lo compra y me lo va a regresar Dios. Yo tengo el Muná. Dije, ¿es Lijo Chabat o Lijo Tja? Si no, es Lijo Chabat. Dijo, ¿te puse una pregunta? Sí. Cuando te vas a Acapulco o te vas a Miami, ¿cómo te vistes en Shabbat? No, bueno, Shabbat. Ahí me he visto en shorts, me he visto con camisa blanca. Ah, entonces tú no te vistes Lijo Chabat. Tú te viste, dijo la gente. Entonces eso Hashem no te lo va a pagar. Porque si fuera el hijo Chabat, aunque estés un cuarto solo, te lo pondrías en tu cuarto. Ah, no. Si voy al Knis, me pongo traje. El Betagnes. Si me quedo en mi casa, me pongo, estoy en shorts o en pants o en jeans o lo que sea. Ah, entonces lo que compras de Shabbat, no es dijo Chabat, es dijo del Betagnes. La gente del Betagnes. Eso Hashem no te lo paga. La gente lo paga lo que es Cabot Shabbat Neto. ¿Entendieron la regla? Está escrito. Una persona que se mancha la camisa. Está tapada. Ya. O, o yo les digo, ahí ves me mancho, digo, Ay, no pasa nada. Es donde va la corbata. No pasa. No es Cabot Shabbat. Tienes que cambiarte la camisa. Pero no se ve. Es que no me entendiste. No es la gente. No es Cabot Shabbat que te pongas una camisa sucia. Tienes que tener una camisa limpia. Dijo Shabbat. Las prendas de Shabbat. ¿Ok? Todo lo que gastes para Shabbat. Si es para cabo Shabbat. Hashem te lo va a regresar. La Gemara dice. Los ricos de Israel. ¿Por qué son ricos? Dice la Gemara en masaje Shabbat. Dice ¿Por qué? Son ricos porque dan máser. Así cuenta la Gemara. Y los ricos de Babel, dice la Gemara, ¿por qué son ricos? Porque hay un mejabdímeta Shabbat, valoraban el Shabbat. En Shabbat traían, dice la Gemara, quitaban las mesas y traían mesas de oro, dijo Shabbat. Y eso los hizo ricos. El que le gasta Shabbat, Shabbat pide por él. Ustedes no se preocupen. 
compren comida para Shabbat. Así, así se chupa Naruj. Que la persona sea large, ¿saben qué es large? Que sea espléndido, dijo Shabbat. De Sheva. Con, con Reba. No te fijes lo que gastas para Shabbat. Y dice, dice, ¿por qué? Dice, porque está escrito que todo lo que gastes para Shabbat, Hashem te lo va a regresar, no te preocupes. Pero para entre semana es catima. ¿Por qué? Porque Dios te mandó una cantidad. Y si te la gastas, te puedes quedar sin dinero al final del año. Ten cuidado. Y dice el Hafez Jaime en el Sharachiun, al principio de Alajo Chapat. Y Babonoteno a Rabbim en esta generación. Él murió en 1933. Hace 100 años, casi dice. Y yo veo en esta generación que la gente es al revés. Para Shabbat es Katima y para entre semana gasta de más. Y es un error grave porque muchas veces la persona gasta de más y se queda sin dinero. Pero cuando gastas para Shabbat, es más, dice, dice hay un Midrash que dice, Divu de Aniparea. ¿No tienes dinero para Shabbat? Pidan prestado y yo pago, dice Morona. Yo pago para el Shabbat. Pero Katuba en la Lajá, Ah, entonces, ¿presto así como al borres? No. Tú pide prestado. Si tú tienes un negocio, una manera de cómo, hay manera naturalmente que puedas pagar tu, tu deuda, pide prestado. Si no, no te lances. No, tampoco. Dios se refiere. Ahorita no tienes dinero y estás trabajando y tienes mercancía y tienes manera de cómo, pide prestado. Dijo Chabat, dice, dice Dios, ustedes pidan prestado, yo pago. Nada más para terminar, si yo tengo la boda de un amigo o bar mitzvah de un amigo, ¿me puedo poner ropas de hall, de Shabbat o de Yom Tov? ¿Qué puedo? De hall. De hall. Obvio. Claro. Tus Obvio. ropas tienen que ser especial para Yom Tov. Dice el Kafa Jaim, cuando vayas a la boda de tu amigo, no te puedes poner las ropas de hall. ¿De qué? De entre semana. Ni las de Shabbat. Te pones tus mejores ropas. ¿Para qué? Para honrar a tu amigo. Porque así como hay que honrar el Shabbat. Y hay que honrar el Yom Tov. Hay una mitzvah de Oraita. De alegrar a tu amigo. ¿De Oraita? De Oraita. Del Sameach Yehudi. Entonces uno cree, no. Para la boda. Muchos dicen, es que este traje. Me lo puedo poner en la... No te lo puedes poner. Te lo tienes que poner en la boda de tu amigo. ¿Por qué? Porque ese es el cabot más grande que le puedas dar a un amigo. No te me pones los jeans y los suéteres. Hay que ir a la... Ya lo hemos dicho muchas veces. Somos muy buenos para, para estar en los problemas. De, hay que estar en las alegrías con nosotros. Hay que disfrutar y gozar y respetar y honrar las fiestas de los demás.